0: Peace be. Mein Name ist Lisa Kögler, ich bin Purpose Coach und Managing Partner bei Womentor, einer Mentoring- und Coaching-Plattform für berufliche Weiterentwicklung. Und ich freue mich sehr, dass du heute zum ersten Mal oder wieder reinhörst, wenn wir von Mentorin fürs Ohr Martina Ernst über die Strategie der Gehaltsverhandlung lernen. Das Gespräch mit Martina ist ein Hammerhammer-Interview. Ich wäre so froh gewesen, hätte ich damals in meiner Zeit als Angestellte das hören können. Aber es ist heute auch für HR-Chefinnen und Expertinnen was dabei. Also sei gespannt. Wer ist Martina Ernst? Sie berät Berufstätige, damit sie die Karriere und das Gehalt bekommen, das sie verdienen. Du wirst merken, sie ist da extrem leidenschaftlich dabei und sie unterstützt Unternehmen am Weg zur Top-Arbeitsgeberin. Sie hat über 25 Jahre Berufserfahrung in multinationalen Firmen, als Senior HR-Managerin und auch als Geschäftsführerin und unter anderem war sie Personalchefin bei Berlitz. Heute ist sie Präsidentin des Female Leaders Netzwerk mit 1500 Alumni und sie hat die Beratungsfirma salarynegotiations.at sowie Colorful Career für Gehalts- und Karriereverhandlungen und den Fair und Equal Pay Audit für Unternehmen gegründet. Wir werden gleich noch Näheres dazu erfahren. Nach dem Interview, das kann ich dir versprechen, gehst du schon sehr gut gerüstet in deinen Gehaltsverhandlungsprozess. Aber so ich, wie ich jetzt Martina im Interview kennengelernt habe, kann ich sie dir wirklich von Herzen empfehlen, wenn du sagst, verhandeln kann ich nicht oder du sagst, ich fühle mich da noch unsicher im Gehaltsverhandeln. Dann gönn dir ein Coaching und arbeite dran, denn ich denke, es ist einfach zu schade, wenn tolle Mitarbeitende zu wenig verdienen oder da nicht für sich einstehen auch und nicht wissen, wie sie da herangehen sollen. Alle Infos, Links und so weiter findest du in den Show Notes zu dieser Episode. Am 31. Mai findet ja unser Event Collaboration over Competition statt und dort steht dir Martina live als Mentorin zur Verfügung. Das ist richtig cool, eine sehr, sehr coole Chance, wo du deine Fragen an sie direkt richten kannst, wo du mit ihr sprechen kannst. Das heißt, du kannst sie eben im digitalen Format treffen, sichere dir dein Ticket und sei dabei, auch diesen Link findest du in den Shownotes. Ich muss noch ein großes Entschuldigung von meiner Freundin ausrichten an dieser Stelle oder darf ich, denn du wirst sie in diesem Interview immer wieder mal im Hintergrund hören. Lass dich davon aber nicht ablenken und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß, viel Inspiration und einfach ganz viel, dass du dir jetzt Mut auftanken kannst für deine Gehaltsverhandlung. Hallo Martina, ich freue mich wirklich sehr, sehr, dich jetzt hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich bin auf dich ja aufmerksam geworden in unserer Datenbank an Mentorinnen von Rumentor, weil du Expertin und Coach für Gehaltsverhandlungen und Equal Pay bist. Und ich finde, Gehaltsverhandlungen fair zu verdienen, ist einfach so eine wichtige Sache für Männer und Frauen, aber ähm, bei Frauen im Thema Gender Pay Gap erlebe ich das immer wieder auch, dass es ein großes Thema ist. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir da heute darüber gemeinsam sprechen können und du ein paar Tipps mit uns auch teilen kannst.
1: Liebe Lisa, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein kann. Ich freue mich sehr. Ich finde, ihr macht einen super Job. Also freue ich mich, vielleicht ein bisschen dazu beizutragen dass ihr alle euren Wert verdient, denn ihr seid es euch
0: wert. Hm, voll schön. Fast schon so äh, schöne Schlussworte wären das auch. Man, absolut. Ja, na cool. Ähm, ja, jetzt zunächst mal zu deinem Werdegang. Mich interessiert auch, wie kam es denn dazu, dass du dich für das Thema so interessierst und sagst, hey, ich will... Personen da coachen in dem Bereich im Bereich Gehaltsverhandlungen und Equal Pay. Gibt es da eine persönliche Geschichte auch dazu? Ja, ehrlich
1: gesagt, ja. Denn in meinem allerersten aller Interview bin ich gefragt worden, was ich verdienen möchte. Und ich habe wirklich gesagt, ist mir egal. Solange ich zum Erfolg des Unternehmens beitragen kann und einen spannenden Job habe, interessiert mich das gar nicht. Und jetzt denke ich mir, mein Gott, wie blöd kann man eigentlich sein? Und es hat wirklich lange gebraucht, bis ich aufgewacht bin. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe unglaublich gut verdient. Ich habe schon im ersten Jahr mein Gehalt verdoppeln können und habe da relativ schnell Karriere gemacht, bin alle zwei, drei Jahre befördert worden. Habe aber wirklich die ersten Jahre nicht verhandelt. Ich glaube, ich habe acht Jahre lang immer meine Beförderungen, da war hatte ich dann schon so fünf Beförderungen, die habe ich einfach so mitgenommen, ohne sie groß zu verhandeln. Und dann bin ich aufgewacht, weil ich eines Tages am Drucker oder am Drucker oder an der Kopiermaschine ein Gehalt gesehen habe, meines Vorgesetzten, und das hatte so gar nichts mit meinem zu tun und war deutlich und zwar extrem viel höher. Und da habe ich mir gedacht, so Martina, du bist ja nicht ganz dicht. Und dann ist mir plötzlich klar geworden, ich glaube, ich habe mich unter Wert verkauft. Mhm. Dann habe ich da lange, bis zu so ein Vierteljahr rumgegrübelt und dann habe ich verhandelt und zwar ein ganzes Jahr lang gegen, und ich habe mich gefühlt, das müsste ich gegen, nicht mit, sondern gegen zwei ältere Herren. Die sind nämlich zu zweit angetreten, was ich wirklich lächerlich fand, so als hätten die Angst vor mir. Ich war jung,
2: mhm.
1: ich war eine junge Frau und musste gegen, gegen zwei ältere Herren verhandeln und mhm. ich habe gewonnen, nach einem Jahr juhu.
0: Wow. Da hätten
1: sie mir 150% Gehaltserhöhung geben müssen, weil es waren ihre eigenen Kriterien. Die sind über ihre eigenen Kriterien gestolpert. Und ich habe dann gesagt, naja, wir fangen mal mit 50% mehr an, dann ist auch gut. Und dann schauen wir weiter. Also es <lacht> hat wow. mich so ermutigt. Und dann habe ich mir gesagt, so meine Liebe, die nächsten Male setzt du die Bedingungen und nichts Schluss ist mit lustig, weil das hat gar nichts mit der Motivation im Job zu tun. Ich höre immer wieder, und das war ja auch meine eigene Meinung, Geld ist mir nicht wichtig. Und ganz ehrlich, ja. ich bin kein geldgetriebener Mensch. Ja. Ich bin passionate. Ich will Freude an den Dingen haben, die ich tue. Und ich werde mein ganzes Leben immer so nach der Freude ausrichten. Das ist mir extrem wichtig. Und ich sitze hier nicht als Coach und sage, nur das Geld ist wichtig. Mhm. Aber... Der Wert ist wichtig. Es ist wichtig, dass man seinen Wert verdient. Das hat ja nichts mit Geld zu tun. Das hat wirklich mit der eigenen Wertigkeit zu tun. Mhm. Und dies nun mal heutzutage in unserer heutigen Welt auch bemessen in der Währung Geld. Nicht nur, sondern mhm. auch bemessen in der Währung Wertschätzung, Karriere, aber auch in der Währung Geld. Und da ist es nicht einzusehen, dass man unter seinem Wert verdient. Und nachdem ich dann Karriere gemacht habe, bin ich ja zuständig gewesen als Geschäftsführerin in Zentral- und Südosteuropa für circa 1.500 Mitarbeiterinnen mhm. äh, bei der Firma Berlitz. Das ist eine Sprachendienstleistung, die es weltweit gibt. Ich habe äh, dort die drittgrößte Operations weltweit gehabt und war die erste Frau in der Linienfunktion. Das war auch ein spannendes, ein spannendes Erlebnis. Mhm. Und ähm, war dann im Anschluss, habe ich ein Executive MBA gemacht und bin dann gewechselt zur Bank Austria, dann ins Headquarter zur UniCredit nach Mailand. Da habe ich zwei Jahre gelebt und bin dann abgeworben worden von der ersten Bank und war dann Personalchefin der ersten Bank bevor ich dann eigentlich beschlossen habe, nicht mehr zu arbeiten. Dann habe ich yoga gemacht, war in Indien, in Thailand, habe mein Leben wirklich genossen und durch lustige Umstände und eigentlich durch viele ehemalige bekannte Kolleginnen aus dem beruflichen Umfeld bin ich dann zu meiner eigenen Firma
0: gekommen und mache das jetzt mit sehr viel Herzblut. Wahnsinn, du hast ja einen unglaublich bunten Lebenslauf und spannend auch so ganz von bis, also so richtig top, klassische Karriereleiter bis hin zu yoga und so ein bisschen Aussteigertum und
1: ja, ja. Unternehmen. Noch dazu habe
0: ich zweimal Aussteigertum praktiziert, das habe ich jetzt
1: gar nicht erwähnt. Und darum habe ich auch eine kleine zweite Beratungsfirma da dreht sich es eigentlich hauptsächlich um das Thema Karriere, was natürlich eng auch mit der gehaltlichen Entwicklung zusammenhängt. Ja. Und die heißt Colorful Career. Weil ich ja. glaube, dass heutzutage Karrieren nicht so klassisch linear sind, sondern viel bunter verlaufen.
2: Mhm.
1: Und mir geht es wirklich darum, dass die Leute lernen, sowohl in den bunten Karrieren ihren Wert zu entdecken, mhm. als auch zu verstehen, wie man bunte Karrieren anlegt. Ganz wichtig. Voll toll, mhm. weil, weil es ist heute nicht mehr. Ich fange in der Firma an und im besten Fall werde ich weiter befördert und ende dort. Das ist ganz sicher nicht mehr der Fall und zum mm. Glück würde ich sagen.
0: Mm. Wow. Was würdest du so sagen, welches Ziel möchtest du mit deiner Arbeit erreichen? Also woran würdest du das auch messen oder erkennen?
1: Also meine große Mission ist es wirklich, auf der einen Seite Berufstätige zu fördern, zu unterstützen, Mut zu machen, die eigenen Erfolgsgeschichten zu schreiben und das Rückgrat zu stärken, damit sie ihren eigenen Wert verdienen und das Gehalt und die Karriere bekommen, die sie verdienen. Und auf der anderen Seite möchte ich Unternehmen unterstützen dabei auf dem Weg zur Top Arbeitgeberin mit unserer Fair und Equal Pay App. Das ist ein App-basierter Audit, der dem Unternehmen hilft auf dem Weg zu fairer und more equal Bezahlung. Im Deutschen man sagt man ja eigentlich nur equal pay. Also mhm. zu gleichwertiger Bezahlung.
0: Da frage ich mich, was bedeutet eigentlich faires Gehalt?
1: Das ist eine super Frage. Fair ist ja eine extrem subjektive Dimension. Das heißt, wie kann ich als Unternehmerin faires Gehalt gewährleisten? Denn für, für was für dich fair ist, ist für mich vielleicht überhaupt nicht fair, Ist vielleicht sogar unfair. Und trotzdem muss ich mich als Unternehmerin diesem Begriff nähern. Also fair ist auf, ein, auf der einen Seite ein subjektiver Begriff, equal ist kein subjektiver Begriff. Equal heißt gleiche Bezahlung für gleichen Job bei vergleichbarer Leistung und vergleichbarer Kompetenz. Das heißt, ich habe zwei sehr unterschiedliche Kategorien, denen ich mich nähern muss und warum muss ich mich nähern? Ich finde es sehr spannend, was McKinsey dieses Jahr herausgebracht hat, äh, hat als Studie. Die sagen, Firmen müssen sich dem Thema Inklusion stellen. Und wie machen sie das? Auf der einen Seite erwarten die Mitarbeiterinnen, dass sie authentisch sein dürfen. Das heißt, in ihrer Andersartigkeit. Jeder möchte so sein dürfen, wie er ist. Egal, ob er jetzt äh, Mann, Frau ist oder weiß, schwarz, grün, gelb oder klein, dick, dünn, ähm, jung, alt, völlig egal. Jeder möchte in seiner Andersartigkeit und jeder Mensch ist anders akzeptiert werden. Das heißt, das ist der Wunsch der Mitarbeiterinnen. Die, das Unternehmen muss ein Klima der Akzeptanz aufbauen. Dann möchten Mitarbeiterinnen dazugehören. Das Unternehmen muss ein Wir-Gefühl fördern und und, und Mitarbeiterinnen wollen fair bezahlt werden. Das heißt, das Unternehmen muss sich diesen Kategorien Fairness und, und gleiche Bezahlung für vergleichbare Jobs nä nähern. Und man kann das eigentlich am besten, indem man sich überlegt, was erhöht das Gefühl von Fairness. Und das Erste, relativ simpel, ist, indem ich nachvollziehbare Prozesse baue, Mm. indem ich transparent meine Regeln aufstelle, die jeder kennt und die jeder nachvollziehen kann und die jeder auch hinterfragen kann, indem mm. ich Mitarbeiter mit auf die Reise nehme und nicht einfach im stillen Kämmerlein alles für mich ausklamüsere, mm. sondern mir überlege, wie nehme ich meine Mitarbeiterinnen mit auf die Reise, wie passe ich auch meine Strukturen gegebenenfalls an wie höre ich überhaupt hin, was die Leute brauchen, was sie wollen, mhm. was sie irritiert und indem ich auch möglichst viel Flexibilität schaffe. Und die, ich fand diese Studie so toll, ähm, die kam, glaube ich, im Juni und die, äh, war so das große Thema war Inklusion, weil man redet jetzt von Equal Pay und Diversity. Aber Diversity kann ein echter Fluch sein, wenn man im Unternehmen kein Klima der Inklusion geschaffen hat. Und mhm. dann wird dieses Gefühl von Fairness auch nicht kommen. Weil da, diverse heißt ja einfach nur, jeder ist anders.
2: Mhm. Und
1: wenn ich da aber nichts tue, um diese vielen unterschiedlichen Menschen dann zusammenzubringen und zusammenzuschweißen in einem Wir-Gefühl und in diesem true sense of belonging, dann habe ich ehrlich gesagt mehr Chaos als in so einer militärischen Organisation, wo alle gleichgeschaltet nach links marschieren oder nach rechts marschieren. Also mhm. es ist wirklich wenn ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich überlegt, wie inkludiere ich die Unterschiedlichkeiten, die ich ja haben möchte, um auch mhm. erfolgreicher zu sein. Weil das Leben ist nun mal bunt und wenn ich mir nur schwarz-weiß ausmale in meiner Firma, dann werde ich ganz viele Menschen überhaupt nicht und auch ganz viele Kundinnen nicht erreichen. Und wir helfen dann, wenn es um diesen Aspekt Bezahlung geht. Und da ist es so, wenn ich mich dem Thema Equal Pay nähere, dann kann ich mir nicht nur anschauen, die klassischen Punkte, Grundgehalt, ähm, Zulagen, Bonus, Benefits, sondern ich muss mir darüber hinaus anschauen, wie sind meine Beförderungsstrukturen? Also wie habe ich Talententwicklung im Unternehmen? Wie ist meine Feedback-Kultur? Wie sind, ist die Wertekultur im Unternehmen? Weil angenommen, ich rede über Equal Pay, aber da oben im Vorstand sitzen ausschließlich nur ältere Herren, dann wird sich eine Frau nicht abgeholt fühlen. Oder dann wird, wenn das jetzt sagen wir mal alles nur, ähm, jetzt nehme ich mal drei grüne Maßmännchen sitzen, mhm. dann wird sich jemand, der gelb ist und von der Venus kommt oder von sonst wo nicht abgeholt fühlen, weil der sagt, mhm. da werde ich ja nie hinkommen, wenn da drei grüne Marsmännchen sitzen. Ich bin kein grünes Marsmännchen, ich werde es auch nicht. Da komme ich nie hin. Das heißt, ich muss mir genau überlegen und, das, und genau das checken wir auch in, dem, in, der, in der App was alles mache ich im Unternehmen, damit das Bild, was ich schaffe, konkurrent ist. Mhm. Damit ich wirklich sagen kann, ich nähe mich diesem Begriff von Equal und Fair von allen verschiedenen Seiten.
2: Mhm.
1: Ich kann nicht nur ein Haus bauen, wenn ich mich nur auf die linke Haushälfte konzentriere. Dann wird das Haus nie stehen.
0: Ja. Und das ja. ist
1: das berühmte Walk the Talk. Genau. Ja,
0: ja, genau, voll. Jetzt hast du was angesprochen mit Transparenz, dass ich es ohne ihn fragen wollte, weil mir fällt da immer Schweden ein und das habe ich gehört. Ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, aber ich glaube, es ist so, dass die sehr transparent sind, man da wirklich nachsehen kann, was denn der Nachbar oder die Nachbarin verdient oder auch der Kollege, die Kollegin. Und ich in österreichischen Unternehmen habe jetzt öfters gehört, wenn es ums Thema Transparenz geht, dass dann die Gehaltsschemata sind zwar. Transparent, das weiß man grundsätzlich, in welcher Stufe man ist, aber dann ähm, gibt es eben Boni, es gibt Benefits, die wiederum intransparent sind und damit wird das Ganze dann so ein bisschen verschwommen. Ähm, für welche Art von Transparenz, was würdet ihr denn da empfehlen? Also wie geht man die Sache ran? Ist es wichtig, dass es wirklich 100% transparent ist und dass jeder dann auch weiß, was der andere verdient oder was wäre da eure Empfehlung? Also das ist die perfekte Frage,
1: liebe Lisa, weil es, also man muss einen Weg aufzeichnen. Und die 100% Transparenz, wo ab morgen du wüsstest, was ich verdiene und umgekehrt, kommt im Moment in Österreich noch nicht gut an. Also ich habe jetzt gerade erst wieder eine Umfrage gemacht unter 50 Berufstätigen und da war das ganz klare Credo, wir wollen nicht von jedem das Gehalt wissen, fairness bedeutet für uns wenn die regeln transparent sind wenn wir verstehen wie werden wir eingestuft in das gehaltsschema wie können wir uns entwickeln welche boni gibt es für welche, für welche berufsgruppe sind mhm. die unterschiedlich wenn ja warum wir wollen verstehen wie die prozesse und die regeln sind die müssen transparent sein da müssen wir eingreifen dürfen mhm. oder können und das wünscht man sich. Dann will, und dann ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, je mehr ich über das Thema Equal Pay nachdenke, ein, ein wirklich gutes Unternehmen wird sicherstellen, dass Frauen nicht deswegen, zum Beispiel, ja, mhm. Frauen nicht deswegen weniger verdienen, weil sie vielleicht nicht so tough verhandelt haben. Oder mhm. weil sie nicht so oft zum Chef gehen und sagen, mhm. jetzt brauche ich aber mal wieder eine Gehaltserhöhung. Jetzt wird es fällig, weil das und das habe ich gemacht und mhm. und und. Und das kann auch ein Mann sein, der sich da nicht traut. Also es geht darum, dass man nicht bestimmte Personengruppen deswegen weniger bezahlt, weil sie vielleicht nicht so forsch sind.
2: Mhm. Und das
1: passiert heutzutage, ich würde mal sagen, zu 70 Prozent leider noch. Mhm. Es ist gerade in kleineren Unternehmen, wo es keine großen Prozesse gibt und Strukturen, wenn es um Gehalt geht, sondern wo doch so eher so ist, Herr Müller, Frau Meier gehen zum Chef, sagen, wir brauchen mehr Gehalt, weil, weil, mhm. weil, das haben wir erreicht und so weiter. In, in genau da ist es ganz wichtig, dass man sich gewertet wird, dass man genau so sich wegbewegt vom Equal Pay. Mhm. Also Equal Pay sollte sicherstellen, dass nicht Leute oder Menschen benachteiligt werden, nur weil sie weniger forsch auftreten. Denn bewertet sollte werden in der Arbeit, was ist der Marktwert des, der, der Position, wie ist die Verantwortung im Unternehmen und was ist der Mehrwert, den die Person ins, im Unternehmen bringt.
2: Mhm. Und das
1: sollte bewertet werden und nicht, ist jemand eher schüchtern oder ist jemand eher jemand, der so schneller mal auf den Tisch haut. Und da sind wir, glaube ich, wirklich noch sehr weit hinten nach.
0: Ja, <lacht> den Eindruck habe ich
1: auch. <lacht> ja, ich finde es schon sehr erfreulich, dass wirklich auch mittelständische Unternehmen mittlerweile mir mhm. erzählen, dass sie Trainings machen zum Unconscious Bias. Mhm. Das heißt, die bemühen sich jetzt schon, sich mit diesen Mechanismen auseinanderzusetzen, dass man beim Recruiting eigentlich immer eine Minimie einstellt, weil ja. man irgendwie denkt, ah, die tickt so wie ich, die kann ja nur gut sein. Ich habe es ja auch zu was gebracht, so nach dem Motto... Ähm, und dass man sich immer mehr diese, diese Themen, diese Fragen überhaupt stellt. Weil wenn man sich die stellt, dann wird man irgendwann merken, ui, da mhm. war manches wirklich noch echt schief.
2: Mhm. Und je ja.
1: mehr man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, desto mehr nähert man sich auch einem Begriff von Fairness, der für viele Leute gilt.
0: Hast du denn Erfahrungen gemacht, wo du sagen kannst, ja, es besteht wirklich ein Unterschied, darin, wie Männer verhandeln und wie Frauen verhandeln? Also das ist jetzt so total plakativ, aber würdest du sagen, ja doch, hast, hast du beobachten können in deiner Erfahrung?
1: Also eigentlich ist mir, ja, ja, le leider, mir <lacht> man mir will es gar nicht sagen. sagen. Oh. Bemerken,
2: <lacht>
1: <lacht> also, ich möchte immer vermeiden, in so
2: Stereotypen
1: zu verhandeln. Ja. Ich kenne ich kenn auch wirklich Frauen, die gnadenlos gut verhandeln. Also, hm. Ich kenne viele Männer, die zehnmal schlechter verhandeln. Aber es ist leider so, dass ganz viele Frauen immer noch kulturell bedingt glauben, Finanzen sind für Männer. Sie sind dafür prädestiniert, Kinder zu bekommen, mhm. zu Hause zu bleiben. Geld ist nicht so wichtig. Was zählt, ist die Liebe. Ich, mhm. ich, tue, ich mache es wirklich bewusst jetzt plakativ. Mhm. Und man glaubt jetzt, das kann ja nicht wahr sein. Ich bin jetzt doch schon fortgeschrittenen Alters und schon in meiner Jugend, als ich 17 war, gab es ganz große, in, die, damals hießen die Feministinnen, da war diese ganz große feministische Bewegung. Und man denkt sich, okay, so viele Jahrzehnte später ist mhm. das ja wohl kein Thema mehr. Und trotzdem höre ich noch genau exakt die gleichen Themen. Rabenmutter-Thema ist immer noch nicht vom Tisch. Der Mann macht immer noch leider Gottes weniger, wenn es um Kind und Familie geht, als die mhm. Frauen. Und die Frauen sagen dann, naja, der verdient ja auch mehr. Warum verdient er mehr? Wieso? Also da sind immer noch die gleichen mhm. Stereotypen. Eines meiner schrecklichsten Erlebnisse war äh, in Schwarz, in Tirol, hatte sich vor, ich glaube, sieben, acht Jahren eine Frau, die drei kleine Kinder hatte, beworben als Bürgermeisterin. Die ist so angefeindet worden öffentlich, die hat die Kandidatur zurückgezogen. Also, ich glaube, ich mhm. habe glaub, hab gedacht, ich bin im falschen Film. Ich weiß jetzt auch nicht mehr für welche Partei die kandidiert, mm. aber das ist ja auch egal. Sondern Fakt war, die wurde so angefeindet, wie kann sie sich erdreisten, mit drei kleinen Kindern für diese Position zu kandidieren? Entschuldigung, ich möchte nicht. Wir sollten mal, ich mm. liebe Zahlen, wir sollten, <lacht> anfangen, wir sollten anfangen, jeden Monat oder von mir erst einmal im Jahr eine Statistik zu machen, wie viele Männer mit kleinen Kindern im Alter von 0 bis 3 Karriere gemacht haben, den nächsten Karriereschritt gemacht haben und wie viele von denen angefeindet wurden. Na, keiner. Und dann frage ich mich, warum bitte Frauen?
0: Ja, absolut. Ja ja. An so Beispielen merkt man wirklich, dass wir einfach noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Jetzt, ich ja. stelle mir gerade vor, es hört eine Frau zu, oder auch ein Mann, es darf auch ein Mann sein, ja, oder ja, einfach ja. eine Person, es, es hört eine Person zu und denkt sich, okay, ja, vielleicht verdiene ich zu wenig, aber woher weiß ich denn, dass ich zu wenig verdiene? Was würdest du da empfehlen? Wo kann man nachschauen? Wie kann man das herausfinden auch? Was ist mein Marktwert oder, ja? Also das Schöne ist,
1: man glaubt, es ist eine sehr emotionale Sache, und das Gute ist, man kann sich diesem Thema sehr, sehr nüchtern nähern. Das Allererste ist, wenn man in einem Unternehmen ist, die meisten Unternehmen haben einen KV, dann schaut man erstmal nach, ist man richtig eingestuft? Ja? Kollektivvertrag. Dann könnte man nämlich, wie bitte? Kollektivvertrag. Entschuldigung, hm. ja. Genau. <lacht> ist, ist man richtig eingestuft? Hm. Weil, wenn man sich dann die Beschreibungen anschaut, dann könnte man vielleicht auch, genauso gut in der nächsthöheren Kategorie einkopiert mm. sein. Und das ist verhandelbar. Mm -hmm. da, oder oder die Reihung. In der, die KVs haben ja dann auch innerhalb der Stufenreihen. Und man kann schauen, bin ich da richtig eingereiht? Oder mm -hmm. könnte ich mir da was verhandeln? So, das ist das Allererste. Nur die meisten Firmen zahlen ja zum Glück mehr deutlich mehr als der KV. Und je höher die Position, desto entkoppelter ist der Zusammenhang mhm. zwischen mhm. KV und dem tatsächlichen Gehalt. Also man kann bis zu drei, viermal mehr verdienen, ohne dass es mhm. das jetzt ein falsches Gehalt ist. Warum? Weil einfach zum Teil der Markt so viel mehr zahlt, als es damals im KV, der sind ja oft historisch gewachsen, festgelegt wurde. Und die Firmen natürlich einen Wert zahlen müssen für eine Mitarbeiterin, der, der sicherstellt, dass diese Person auch bei Ihnen bleibt für das, was mhm. sie tun soll. Sonst würde mhm. sie ja gleich wieder abwandern. Ähm, das, das heißt, das Erste ist, ich schaue mal im, KV, im, im Kollektivvertrag nach, aber ganz wichtig ist, ich schaue nach bei kununu.com, bei glassdoor.com, bei karriere.at, bei stepstone.com oder stepstone.at, glaube ich, gibt es auch, ähm, ich kann nachschauen in den Zeitungen, ich kann, also ich google einfach mal mhm. und bitte den Marktwert nicht nehmen von genau der Bezeichnung, die man hat, weil die sind ja oft so spezifisch, da gibt es nichts. Ja? Wenn man dann mhm. googelt, findet man nichts und dann sagt man, es gibt keinen Marktwert für mich. Das mhm. ist Blödsinn, sondern man muss halt ein bisschen breiter denken und sich dann vergleichen mit vergleichbaren Positionen und vergleichbarer Verantwortung. Was man schon wissen muss ist, die, es gibt bestimmte Branchen, die zahlen einfach besser. Ja, ob das gut ist oder nicht, sage ich nicht. Ich sage mhm. nur, was Fakt ist. Also ganz einfach, die Industrie, die Finanz, ähm, Pharma Pharma ist ja auch Industrie, die zahlen einfach recht gut und mhm. NGOs zahlen nicht so gut. Ja, das, ist, mhm. das ist schon ein deutlicher Unterschied. Auch zum Beispiel Universitäten zahlen gut, aber nicht so gut wie die Industrie. Das ist oder, oder Pflegeberufe zahlen relativ wenig. Friseure sind relativ ganz unten in der Kette angesiedelt. Also wenn ich zum Beispiel in einem technischen Beruf bin, dann verdiene ich deutlich mehr, als wenn ich in einem, in einem Pflegeberuf bin. Ja. Das sind heutzutage Fakten. Da ist unter dem Motto Pay Equity, sind da auch schon Diskussionen im Gange. Meistens auf NGO-Level und, und auch in, in, auf, auf Höhe der United Nations und so weiter, was ich gut finde. Weil mhm. die Frage ist wirklich, warum, um Gottes Willen, ist eine Altenpflegerin, wo es um Leben und Tod geht und um die letzten Lebensjahre eines Menschen, das ist ja wohl eines der ja. wichtigsten Berufe, die man haben kann, ja. warum verdienen die so viel weniger als irgendein Mechanikermeister?
2: Und ja, das finde ich vor irgendwo nicht sein. Gespräche gibt es diese, diese, diese
1: Diskussionen, diese ähm, Diskussionen, oder warum verdienen manche jo äh, Chefs mhm. das 20-fache mhm. von einem Mitarbeiter? Sind die jetzt 20 Mal so gut? Mhm. Wäre es nicht vernünftig, wenn man sagt, ja, dreimal langt ja auch oder so. Mhm. Also das ist, sind Dinge, die eigentlich noch sehr, sehr wenig diskutiert werden. Und ich glaube, da wird sich noch sehr viel tun. Und das mhm. sind so Dinge, die
0: treiben mich auch an. Ja, ja, das verstehe ich. Finde ich total gut und cool auch, dass du das gesagt hast, dass darüber schon gesprochen wird, warum verdient äh, Altenpflegerin so viel weniger? Weil das tatsächlich auch Dinge sind, auch bei Krankenpfleger, ähm, wo ich mir schon öft, öfter gedacht habe, das ist erstens, man merkt, das ist systemrelevant.
2: Ja, wir brauchen ja. das
0: alle, wir wollen ja. das alle. Warum um ja. Gottes Willen äh, verdienen die so wenig? Ja. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, ich äh, komme drauf bei meinen Recherchen, okay, der Marktwert, vielleicht wäre da tatsächlich was drin, ja, und ich könnte mehr verdienen. Ähm, jetzt habe ich das Gefühl, manche tun sich dann auch wirklich schwer, Argumente zu finden, oder? Kann ja. er nicht einfach hingehen zum Chef und Termin machen und sagen, ich hätte gern mehr? Oder kann man das? Fragezeichen. Wie geht ja. man das am besten an? Also
1: ich nenne das immer so, meine Zauberformel ist Wert hoch vier. Das Erste ist, ich muss meinen Wert Marktwert kennen. Das Zweite ist, ich muss mir überlegen, wo habe ich im Unternehmen Mehrwert kreiert. Mhm. Weil wenn ich nur den Job mache, für den ich eingestellt wurde, dann bin ich meistens, also nicht immer, ja, aber oft passt ja dann das Gehalt. Weil wenn ich nichts anderes gemacht habe und ich werde ja dafür bezahlt, dann ist dann ist entweder bin ich dann bei der Einstieg falsch bezahlt worden, da kann man dann noch ein bisschen was nachbessern, aber da geht nicht so viel. Oder ich mache in der Zwischenzeit schon deutlich, liefere ich Mehrwert und mhm. den muss ich dann auch meinem Chef zeigen. Und zeigen heißt, erstens muss ich mal sicherstellen, dass was ich als Mehrwert empfinde, mein Chef oder meine Chefin auch als Mehrwert empfindet. Beispiel, ganz viele Menschen glauben, weil sie viele Überstunden machen, liefern sie Mehrwert. Das ist leider kein Mehrwert. Das ist vielleicht ein Mehrwert, aber nicht unbedingt.
2: Mhm. Also ich
1: bin zum Beispiel eine langsame Arbeiterin. Wenn mhm. ich länger sitze, schaffe ich deswegen nicht mehr Wert als vielleicht eine meiner Kolleginnen, die doppelt so schnell ist. Ja? Mhm. Deswegen würde ich nicht mehr bezahlt bekommen. Oder weil ich älter bin, sollte ich auch nicht mehr bezahlt bekommen. Ja, in manchen Kollektivverträgen kriegt man dann automatisch mehr, aber das heißt nicht, dass ich dadurch Mehrwert fürs Unternehmen geschaffen habe. Mehrwert bedeutet, dass ich wirklich eine Tätigkeit, die das Unternehmen braucht, über meinen normalen Joblevel hinaus gemacht habe. Und das kann ganz oft. Das ist ganz oft der Fall. Man denkt sich jetzt, oh, das klingt so groß, was, was habe ich schon an Mehrwert geleistet? Ehrlich gesagt, ganz viele Menschen leisten Mehrwert und sind sich dessen gar nicht unbedingt bewusst. Mhm. Beispiel, wenn ich in einem Unternehmen zuständig bin für die Sicherheit und mir sitzt jetzt etwas aufgefallen, was eigentlich sehr hohes Risiko für viele Firmen darstellt und ich überlege mir mit, meiner, mit meiner, meiner Firma einen Prozess, den ich dann künftig den Kundinnen anbiete, dann ist das extremer Mehrwert, weil dann kann ich das als Unternehmen an also diese Dienstleistung mhm. ja auch in Geld umsetzen. Und für das Unternehmen ist es top viel wert. Oder wenn ich im Krankenhaus arbeite und ich sorge dafür, dass die Hygienestandards nach oben gehen, dann ist es super Mehrwert, Weil mir vielleicht was auffällt, dass irgendwie ein Arbeitsprozess immer verkehrt mhm. rumrennt. Und mhm. dadurch das Risiko mhm. viel zu hoch ist, dass wieder Keime mhm. reinkommen. Dann ist es vielleicht ein ganz kleines Rad in der Kette, aber dieses kleine Rad hat an einer ganz wesentlichen Schraube gedreht. Und mhm. die ist extrem viel Mehrwert. Oder mhm. ich bin ganz klassisch, ich bin äh, im Vertrieb und ich bringe einen neuen großen Kunden. Und zwar in einer Dimension, wo man sagt, hallo, das ist aber jetzt 30 Prozent dessen, was ich normalerweise an Umsatz bringe. Das ist mhm. mehr als Mehrwert. ja. Und mhm. das muss sich ja irgendwo niederschlagen. Es kann ja nicht sein, dass immer dass nur die Firma... Einen Nutzen hat, da muss ich ja auch einen Nutzen für den Mitarbeiter ausgehen.
2: Mhm. Oder
1: mhm. ich spare Kosten, weil ich merke, dass ein Arbeitsablauf völlig unnötig ist und wir können den einstreichen, also einsparen. Das ja. ist für das Unternehmen deutlicher Mehrwert. Also das heißt, ich schaue mal meinen Marktwert mir generell an, dann überlege ich mir, wo habe ich Mehrwert kreiert. Und da sollte man sich ruhig mal so einen Beobachtungszeitraum geben und sollte sich auch zu Beginn dieses Beobachtungszeitraums mit seiner Vorgesetzten hinsetzen und sagen, was sind eigentlich die Ziele, die das Unternehmen von mir erwartet und wo würden das, würde das Unternehmen sagen, wow, das ist jetzt aber boah, toll, mehr als wir je mitgerechnet hätten. Man muss ja ein Gefühl dafür kriegen, was derjenige, der dann vielleicht eine Gehaltserhöhung oder eine Beförderung ausspricht oder den Bonus zahlt, was die eigentlich erwarten. Und dann kann man viel besser weg ausgehend von diesem Gespräch, sich genau anschauen, was mache ich eigentlich? Und dann wirklich hinsetzen, jeden Tag Kolleginnen fragen, wo findest du mich besonders gut? Ein Gefühl, ein realistisches Gefühl entwickeln, weil im Erstaffekt haben gerade Frauen die Tendenz, sich niederzumachen. Ah, das ist ja eh nicht so, und da, ja, nee. Und die anderen mhm. sind eh viel besser. Und das stimmt mhm. aber gar nicht. Ja, wenn man sich die Zeit nimmt und sagt, okay, ich mache jetzt drei Monate lang systematisch, setze ich mich jeden Tag hin und hinsetzen, ich bin jetzt nicht so eine super disziplinierte. Mit hinsetzen meine ich jetzt symbolisch. Dass man sich einfach nur überlegt, so was habe ich heute Besonderes gemacht. Das, das dauert eine Minute, ja. Und wenn einem selber nichts einfällt, ruhig andere fragen mhm. und sich vielleicht auch auf der, auf der Reise aus dem Unternehmen selber eine Mentorin oder einen Mentor suchen. Mhm. Das ist immer hilfreich, dass man ein bisschen Außensicht bekommt, ja. weil man sich ja selber meistens viel zu kritisch sieht.
0: Ja, ja.
2: Mhm.
0: Wir, haben, wir sind noch nicht durch, oder? Du hast gesagt Wert hoch vier.
1: Das waren jetzt genau, das waren jetzt die ersten zwei. Das dritte ist das Thema Selbstwert. Also das, was ja, ja. wir jetzt gerade mhm. gesagt haben, ja. sich wirklich reflektieren, was ja. habe ich gut gemacht, hängt sehr mit dem Selbstwert zusammen. Und das Selbstwertgefühl stärken ist unglaublich wichtig. Und ich sage bewusst, es geht hier nicht darum, dass ich die mutigste und tapferste aller tapferen mhm. bin. Ich kann ruhig ein schüchterner Mensch sein. Es geht darum, dass ich es lerne, ganz ruhig und ganz realistisch meinen Wert zu benennen. Und umsonst geht es gar nichts. Und es ist eine Übungssache, das kann man genauso trainieren wie ein Muskel.
2: Mhm. Und
1: da ist es auch ganz wichtig, dass man ähm, anfängt, sich wirklich immer hinzuschauen und, ich meine, du bist Coach, du weißt es am besten. Wo kritisiere ich mich besonders? Ist es mhm. nötig? Ähm, Gibt es irgendwas, was mich besonders stärkt? Wo fühle ich mich besonders gut? Und dieses Gefühl konservieren, weil das hilft einem dann. Und was ich besonders hilfreich finde zum Thema Gehaltsverhandlungen, die, die, die Gefahr ist immer, dass man, wenn, wenn jetzt das Gegenüber sagt, sehe ich gar nicht so. Ja, Das gibt es ja oft, das ist ja oft auf Blöff, ja? Ja. dass man dann emotional wird. Wie lerne hm. ich, meine Emotionen dann so im Griff zu behalten? Indem man vielleicht sagt, Okay, ich sehe jetzt gerade, das Gespräch läuft jetzt nicht gut. Vielleicht sollte man heute halt mal einen Cut machen und das muss man vorher, muss man vorher üben. Das heißt, laut vorsagen, was man dort sagen will und zwar mit dem eigenen Spiegel üben. Mhm. Also, Selbstwert in Gehaltsverhandlungen kann man wirklich gut üben, indem man dieses very strange Instrument mit dem Spiegelreden macht. <lacht> Das ist so blöd, aber das funktioniert. Weil wenn man mit seinem eigenen Spiegelbild redet und, und, man, und man laut redet, nicht leise murmeln, bringt nichts, dann kann man wirklich lernen, Sätze so zu sagen, dass sie irgendwie normal rüberkommen
2: mhm. und
1: dann sollte man sich auch immer diese Szenarien vorsagen. Und dann sind wir nämlich jetzt beim vierten Wert. Also wir hatten Marktwert, Mehrwert, Selbstwert und dann den Wert einer guten Vorbereitung. Nicht einfach mhm. hinterm Chef herrennen und sagen, wir müssen mal über das Gehalt reden. Totaler No-Go. Weil der hat vielleicht gerade keine Zeit, ist total gestresst, sondern sich einen Termin vereinbaren, sagen, ich möchte über meine berufliche Entwicklung im Unternehmen reden sich dann eine Stunde Zeit geben. Wenn es kürzer dauert, umso besser. Aber man sollte diese Zeit einplanen.
2: Mhm. Und
1: dann wirklich gemeinsam abchecken, was habe ich besonders gut gemacht, wo habe ich Mehrwert gebracht, mhm. was, was seh, wie sehe ich meinen Marktwert, wie sieht es der andere, sieht er das genauso? Und wenn der andere dann bei manchen Punkten Nein sagt, dann nicht gleich denken, das war es jetzt, ich habe versagt das gehört mm. zum Spiel.
2: Es, so, mm. ist
1: eher sagen, okay, ich bin jetzt am ersten Schritt meiner Reise und mm. jedes Mal, wenn ich da rausgehe, habe ich was gelernt und die Reise geht weiter mm. und ich werde mein Ziel erreichen. Dann dauert es halt ein bisschen länger. Weil ehrlich mm. gesagt, man, also, man, Gott sei Dank verhungern wir ja alle nicht.
2: Mm. Wenn, wenn ich, wir jetzt ja. nicht
1: Fleisch <lacht> ja, das, 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 das ist das Gute. Und die Arbeitgeberin will einen ja gar nicht vergraulen. Also außer man ist wirklich irgendwie der, die falsche Mitarbeiterin und das ist ja eher ganz selten der Fall. Die wollen ja dasselbe beide. Mhm. Die wollen letztlich motiviert weiterarbeiten zusammen und der eine möchte seinen Wert potenzieren und der andere möchte seine Kosten im Griff halten. Aber da findet sich eine Lösung. Mhm. Und die Lösung kann ja schrittweise, man kann sich dieser Lösung schrittweise nähern. Und
0: darum ist eine gute Vorbereitung essentiell. Ich glaube, du sagst doch ganz was Wichtiges mit dem Bluff, weil das erlebe ich schon auch, dass Leute dann einfach sofort eingeschüchtert sind, wenn auch so ein Argument kommt wie, wir können uns das gerade nicht leisten, wir sitzen alle im gleichen Boot. Um, unser Gehaltsschema ist eh transparent, du kannst es sehen und gerade jetzt auch in Corona mit der Krise geht das sowieso nicht. Also das, die Corona-Krise ist ja auch nochmal ein aufgelegtes Argument für Arbeitgeber, zu sagen, das ist gerade nicht drinnen. Was empfiehlst du denn da? Weil ein Aspekt, den du jetzt schon gesagt hast, finde ich auch gut, wenn man merkt, man wird emotional, das auch abzubrechen und zu sagen, okay, reden wir ein andermal weiter, das Gespräch läuft gerade halt nicht gut. Ähm, wenn jetzt wirklich das Argument kommt, das können wir uns nicht leisten? Ja, dann, dann, muss, man,
1: dann muss man sagen, also da hängt es jetzt wirklich sehr davon ab, ja, wenn mhm. ich einen Mehrwert gebracht habe in der Corona-Zeit, der mhm. für das Unternehmen wesentlich ist, dann will der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin nicht, höchstwahrscheinlich nicht vergrauen. Ja? Und wenn, wenn dann diese klassische und eigentlich erwartbare Antwort erst, erst mal kommt, können wir uns nicht leisten, dann kann man sagen, ja, das kann ich gut verstehen. Aber wissen Sie, ich habe ja nicht irgendwas jetzt gemacht und nur einfach meinen Job und will jetzt nur ganz normal mehr Geld, sondern ich habe Ihnen ja wirklich dabei geholfen, die Krise so zu meistern, dass das Unternehmen relativ gut aus dieser Krise rauskommt. Ich habe ja einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet und Sie haben das ja vorhin zum Glück selber bestätigt. Das ist ja nicht sowas, was ich mir einbilde. Das heißt, ich denke, wir sollten schon darüber nachdenken, mhm. wie man diesen Mehrwert, den ich jetzt bringe, auch realisiert in Form einer Mehrbezahlung. Weil Mehrwert heißt ja, Mehrwert fürs Unternehmen, mhm. und sollte dann ja auch Mehrwert für mich sein. Mhm. Und wie können wir uns dem denn nähern? Erst einmal fragen. Pause. Stille ist auch ein ganz wichtiges Instrument. Den anderen <lacht> kommen lassen. Freund, freundliche Stille. Keine ich ich ja. glaube, das Wichtigste ist, bevor ich in diese Unterhaltung gehe, dass ich mir, weil ich höre immer wieder von meinen Coaches, das schaffe ich eh nicht. Mhm. Und dann dann habe ich gesagt, ja, wenn du mir das jetzt schon sagst, da, was soll ich dann darauf sagen? Ja? Also, Du programmierst dich ja jetzt selber schon. Das, programmier dich doch mal andersrum. Wäre das nicht möglich? Also man, man kann ja auch genauso ja. sagen, ich werde ans Ziel kommen. Es dauert vielleicht ein bisschen. Mhm. Die, die Tennisprofis sind ja auch nicht über Nacht geboren. Die müssen ja auch irrsinnig. Mhm. Oder die Skifahrprofis. Die müssen irrsinnig mhm. viel üben. Irre. Ja. Also Übung ist, ist, schon, ist schon wichtig. Das heißt, ja, erst einmal stille. Schauen mal, was die, die andere Seite so sagt. Und dann, und dann kann man sagen, wissen Sie was, was? Weil ganz ehrlich, eine Sache darf man nicht vergessen. Manchmal sind diejenigen, mit denen man sein Gehalt verhandeln muss, gar nicht befugt, irgendeine Entscheidung zu treffen. Die wollen es mhm. aber nicht sagen. Also als mhm. ich kleine, junge Führungskraft war, durfte ich gar nichts entscheiden. Zero. Und ich habe es aber nicht gesagt. Und ich war so eine blöde, mühsame Chefin, weil ich immer nur, nein, aber, nein, aber... Und irgendwann hing mir das selber. So, ich glaube, nach der fünften Nein-Aber-Verhandlung mit irgendeinem armen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin habe ich mir gedacht, so, mir reicht es jetzt. Ich bin dann zu den, zum Personalchef und habe gesagt, also entweder ich kriege jetzt eine Entscheidungsbefugnis oder ich führe nie wieder so ein blödes Gespräch. Und oh Wunder, die Entscheidungsbefugnisse für Führungskräfte auf meiner Ebene wurden erhöht. Weil man dann gemerkt hat, das ist ja wirklich ein Totläufer. Man kann ja nur Leute frustrieren. Also mhm. das macht ja keinen Sinn. Entweder kann man dann die Leute gleich weiterleiten und sagen, sorry, ich bin nicht die Richtige, aber eigentlich muss die Führungskraft die Richtige sein. Die ist eigentlich verantwortlich und man kann sie nicht rausreden und sagen, das macht HR. Personal macht normalerweise die Richtlinien, aber bei mhm. wem ich sie dann anwende, entscheidet schon normalerweise die Führungskraft. Mhm. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, man sitzt vor so einer armen von so einem armen kleinen Führungskräftelein, das noch ganz neu ist und wirklich nichts entscheiden darf, dann kann man ja als souveräner Mitarbeiterin sagen, dürften, könnten wir das nächste Gespräch führen, Soll ich da vielleicht noch Personal mit an Bord holen oder Ihren Chef, dürfte ich diesen Termin vereinbaren, was raten Sie mir, wen soll man noch an Bord holen? Mhm. Mhm. Weil sich dann immer abspeisen zu lassen mit, ja, ich würde ja so gerne, aber uns sind ja die Hände gebunden. Also damit darf man, von, darf, man, darf man sich auf keinen Fall abspeisen lassen mit mhm. solchen Argumenten. Mhm. Und einfach dranbleiben, weil man kann zum Beispiel, in, wenn Corona das große Schreckgespenst ist, und es ist ja auch ein Schreckgespenst, dann kann man zum Beispiel jetzt schon schriftlich fixieren, dass man in se sechs Monaten rückwirkende Gehaltserhöhung bekommt.
2: Mhm. Das
1: heißt, das Unternehmen mhm. ist dann schon wieder aus der Krise raus okay. und hat dann nicht das Risiko jetzt, sondern später. Und sie haben's aber, man hat es aber schriftlich. Und rückwirkend ist auch wichtig. Rückwirkend. rückwirkend. <lacht> genau, rückwirkend. Das heißt, man hat gar nichts verloren. Man ja. halt nur ein bisschen. Ja. Bei heutigen Zinsen ist das jetzt eh kein Drama. Bei 15% Zinsen wäre es ein Drama, aber bei ja. 1,0% irgendwas ist das jetzt nicht so dramatisch. Ja. Ähm, mhm. Das kann man machen. Man kann vielleicht beginnen, dass man eine Staffel. Verhandlung führt, dass man sagt, dann wie wäre es denn mit fünf Tagen mehr Urlaub für dieses Jahr, wenn das finanziell mhm. nicht möglich ist, weil das ist ja letztlich auch Geld für einen selber, mhm. weil das ist ja bezahlter Urlaub. Weil sonst müsste ich ihn vielleicht unbezahlt nehmen, wenn ich unbedingt mehr Urlaub haben möchte und dann mü müsste ich auf Gehalt verzichten. Also man kann sich mehr Urlaub äh, ausverhandeln und die, für die Firma sind es keine Mehrkosten, weil der Mitarbeiter kostet mir X, ob er jetzt da ist ja. oder nicht. Ja. und man kann sich vielleicht eine ähm, Ausbildung ausverhandeln, weil die ist zum Teil steuerlich besser für die Unternehmen absetzbar. Ähm, jetzt soll ab nächstem Jahr ein 3.000 Euro Bonus kommen, der steuerfrei ist, zusätzlich zu dem Jahressechstel. Ob das wirklich so kommt, Also ich habe mich neulich erkundigt bei der Arbeiterkammer, weil man gedacht hat, wow, das wäre ja wirklich top. Die haben gesagt, Soweit sie wissen, ja, aber ganz genau wissen sie es auch noch nicht, aber ich habe mhm. es jetzt bekommen von meiner Steuerberatung als neueste Information. Hoffen mhm. wir, dann wäre das ja auch eine tolle Sache. ja also ja. Es gibt schon viele Möglichkeiten. Das Schlechteste ist, dass man den Kopf einzieht, wenn ein Gegenwind bläst und man macht gar nichts und gibt einfach nach. Das Beste ja. ist, dass man das vorher trainiert und dass man ja. schon darauf gefasst ist, dass die Gegenpartei sagt nein im ersten Anlauf.
2: Hm, ja.
1: Dann ist man vielleicht ganz erschrocken, wenn der anderes ja sagt, aber <lacht> besser positiv, besser positiv ja. überrascht als dass man nicht weiß, wie man auf ein Gegenargument
0: äh, ja. reagiert. Ja. Wie viel mehr setzt du dann an? Weil das ist auch noch so ein Thema, nicht mit wie ich verdiene X und dann sage ich ja okay Gehaltserhöhung ich sagen, Es gibt ja immer Inflation, die ist ja mittlerweile auch sehr hoch. Wir reden jetzt schon, glaube ich, von einem 5 oder so. Inflation da habe ich ja, wenn ich das jetzt mehr verdiene, eigentlich noch nicht mehr verdient. Nein.
1: Aber die Inflation wird zu, also es, die, die meisten Branchen sind ja kollektivvertraglich mhm. abgesichert und die wird eigentlich immer über den Kollektivvertrag ausgegolten. Das heißt, wenn ich den gleichen Job mache, dann verdiene ich, das Gleiche über all die Jahre in, in Realwert, weil über den Kollektivvertrag bekomme ich eigentlich die Inflation abge und die Produktivitätserhöhung abgegolten. oder? aber schon kumuliert dann, genau. Ja. Das heißt, da bin ich eigentlich schon abgedeckt, abgesichert. Es, aber die gute Frage, die du ja gestellt hast, wie viel kann ich ähm, beko mehr bekommen, wenn ich einen Mehrwert geliefert habe. Und da gibt es ja. jetzt keine Garantien, aber es gibt so Faustregeln. Wenn ich innerhalb meines Jobs bleibe, dann verdiene ich wahrscheinlich nur so 5 bis 10 Prozent mehr. Ja, man mhm. muss ja immer im prozentuell rechnen. Das mhm. kann natürlich sehr wenig sein. Wenn mein Gehalt recht niedrig ist, dann sind 5 Prozent vielleicht nicht wirklich viel. Ja, und Das mhm. geht immer vom Brutto. Dann ist der da mhm. netto, sind es vielleicht 30 Euro. Mhm. Wenn ich äh, eine neue Herausforderung annehme und einen höheren Joblevel annehme, dann kann es durchaus auch sein, dass ich 20, 25 Prozent mehr verdiene. Wahrscheinlich eher so 15 bis 20 Prozent.
2: Mhm. Mhm.
1: Das sind so die Größenordnungen. Und wenn ich ganz herausragend bin und ich bin immer noch in meinem Joblevel, aber ich mache deutlich, habe ich mehr Verantwortung übernommen innerhalb dieses Joblevels als zu Beginn, dann ist der Unterschied wahrscheinlich schon 10 bis 15 Prozent. Ja, ja. Aber so viel mehr als 20 Prozent Gehaltserhöhung innerhalb desselben Unternehmens bei einer, wenn ich eine nächsthöhere Stufe erklimme, ist eher nicht so üblich.
0: Ja, ja. ja. Okay, aber das ist schon mal das sind gute Zahlen, wo man sich einfach schon mal anhalten ja. kann, denke ich mir. Gibt es auch Momente, jetzt im Jahresverlauf, wo das besser ist, um eine Gehaltsverhandlung zu bitten? Ja, ja es gibt gute
1: Zeitpunkte. Und zwar in, in großen Konzernen ist es so, sobald die Bilanz erstellt wurde, weiß man eigentlich, ist das Jahr so zu Ende. ja Letztlich, mhm. das ist vorher schon zu Ende, meistens drei Monate vorher zu Ende. Dann kommt die Bilanz und wenn die Bilanz fertig ist, und veröffentlicht ist, dann weiß das Unternehmen auch, können sie zusätzlich Bonus ausschütten oder nicht. Und dann gibt es oft zwei Runden. Das eine ist die Gehaltsrunde und das andere ist die Bonusrunde. Das gibt es in vielen großen Unternehmen. Und wichtig ist, dass ich mich vorher, und gut ist, wenn man sich so drei, vier Monate vorher nochmal mit seiner Chefin, seiner Vorgesetzten zusammensetzt und sagt, wo stehe ich jetzt? Was ist von mir erwartet worden? Was habe ich geliefert? Was sind meine künftigen Ziele? Damit ich weiß, wie sehr bin ich fürs Unternehmen eine wichtige Person und was kann ich mir dann aus, was habe ich praktisch für ein Feedback bekommen mhm. und was kann ich mir dann ausrechnen, wenn es um Bonuszahlungen geht. Weil die Bonuszahlungen mhm. sind ganz oft in, in größeren Konzernen gekoppelt an den Joblevel. Zum Beispiel, mhm. ich bin in Joblevel, was weiß ich, Senior und kann dann maximal 15 Prozent, ich sage jetzt irgendwas, ja kann dann maximal 10 oder 15 Prozent von meinem Jahresgehalt als Bonus bekommen von mhm. Top. Und den kriege ich aber nur, wenn meine Performance wirklich entsprechend Top war. Es gibt auch Unternehmen, die machen das ganz anders, die sagen, Bonus gibt es den gleichen für alle. Mhm. Dann gibt es wieder Unternehmen, die sagen, aber ich muss das wissen. Ja? Ich muss mich mhm. vorher informieren, damit ich ein Gefühl habe, wie funktioniert das.
2: Mhm. Oder Wo Informiere manchmal, ich mich da in der HR-Abteilung eigentlich?
1: Auch. Nein, sondern erstmal ich rede mit meiner Vorgesetzten mhm. und wenn die nicht weiß, dann spreche ich sie an und sage, da würde ich gerne Personal dazu ziehen. was, mhm. was, was halten? Wen soll ich da ansprechen im Personal? Weil normalerweise ist das Personal berät die Führungskräfte mhm. gerade zu solchen Themen zu Gehalt und zu mhm. Mhm. Ähm, Boni werden die Führungskräfte normalerweise vom Personal beraten.
0: Und es ist auch wichtig, die Führungskräfte nicht zu umgehen. Ähm, ja, oder die nein, da weil das ist immer ein schlechter
1: Stil. Also ganz schlecht ist, wenn man glaubt, die Führungskraft ist, wie die Österreicher sagen, ein wasal oder du kann nichts entscheiden. Ganz schlecht ist, wenn man die Führungskraft einfach umgeht. Also das ist mhm. ja fast eine Kriegserklärung. <lacht> auch wenn man, wenn man mit der Führungskraft der Führungskraft ein tolles Einvernehmen hat. Es ist wichtig, dass man da die, die Rangordnung einhält. Und man kann ja durchaus sagen, was halten Sie davon? Können wir einen Termin zu dritt machen? Ja, und das mhm. schlägt man vor und sagt, wenn Sie wollen, dann ähm, berufe ich das ein.
2: Mhm. Also man mhm. sollte
1: ruhig das, das Zepter in der Hand behalten, mhm. auf so eine freundliche, netzbestimmende Netz bestimmende Art. Weil ja. Es geht letztlich um etwas, was einem wichtig ist, mehr als der Führungskraft. Also ja. kann man da auch wohl die Fäden in der Hand halten.
0: Ja, jetzt das, das möchte ich auch unbedingt noch fragen. Was, wenn ich äh, drauf komme, ich bin von Gender Pay Gap betroffen. Es gibt einen männlichen Mitarbeiter, der hat ähnlichen Verantwortungsbereich, gleiche Position oder ja, gleiche Ebene und verdient deutlich mehr. Mhm, mhm. Ich meine, das ist ein ganz
1: kritischer Punkt, weil hat er die gleichen Kompetenzen? Wirklich? Ja oder nein? Mm. Ist er vielleicht deswegen mehr bezahlt, weil er im KV einfach schon, ist, ganz viele KVs funktionieren immer noch nach Senioritätsprinzip.
2: Mm.
1: Und deswegen, wenn jetzt zum Beispiel jemand neu einsteigt und jemand schon zehn Jahre in der Position ist, dann ist vielleicht der neue Einsteiger laut KV deutlich weiter unten gereiht und gefühlt machen sie beide dasselbe. Also das muss man erstmal checken. Ähm, es ist immer ungut, wenn man über andere Mitarbeiter redet. Das würde ich grundsätzlich nicht machen, aber ich würde es auf jeden Fall ansprechen, indem ich sage, ähm, erstens schaue ich mir schon mal den KV an und überlege mal, liegt es am KV? Ja? Mhm. Wenn ja, dann würde ich das mit meinem Chef ansprechen und sagen, also ich gehe davon aus, dass gleiche Leistung gleichwertig vergütet wird was kann ich tun, damit ich mich möglichst schnell einem anderen Wert nähere, weil ich weiß, da ist mehr drin in, in, in mhm. meiner Position. Mhm. Mhm. Was man schon wissen muss, in all meinen Berufsjahren gab es nicht eine Position, wo, wo ich äh, nicht einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Team hatte, die deutlich mehr verdient hat, als ich als Vorgesetzte. Und mhm. warum? Nicht, nicht, weil die so toll verhandelt hat, weil es gibt in großen Konzernen leider Gottes für die Menschen, nicht für mich, für die Menschen leider Gottes immer noch so, man nennt es entsetzlicherweise, ich finde es einen grässlichen Begriff, weiße Elefanten. Das heißt, es sind Menschen, die hatten eine hohe Position, die sind da politisch nicht mehr beliebt oder chemietechnisch, weil die Vorgesetzte will eine andere Nase, dann werden diese Personen irgendwo hingeschoben, das mhm. Gehalt kann man ihnen nicht wegnehmen, gekündigt werden sie auch nicht und die sitzen dann hochbezahlt in Positionen, wo alle anderen einfach nur nach dem bezahlt werden, was der Level hergibt mhm. und diese eine Person verdient viel mehr. Wenn ich mich jetzt mit der immer vergleiche, dann bin ich nolens wohlens frustriert
2: mhm. und
1: A ah, ist wirklich mein Credo wegschauen. Es bringt nichts. Weil die Menschen sind viel unglücklicher als der andere, der mhm. vielleicht weniger verdient, aber der verdient ja marktgerecht. Mhm. So, wenn ich aber weiß, dass ich wirklich, weil ich eine Frau bin oder weil ich äh, vielleicht gar nicht Frau Mann, sondern weil ich vielleicht äh, aus dem Osten komme, das, glaube ja. ich, passiert nämlich viel häufiger. Ja. Und ich bin... Ich habe damals verhandelt und mir kam das Gehalt super toll vor, weil im Vergleich zu dem, was ich im Osten verdient habe, war das großartig. Und dann habe ich nach zwei Jahren festgestellt, du oh lieber Gott, die verdienen ja alle 20, 25 Prozent mehr und machen exakt ja. das Gleiche. Und da ist es dann wirklich wichtig, dass man entweder in großen Konzernen gibt es einen diversity -Beauftrag oder eine, eine beauftragte oder eine Gender-Beauftragte diversity, oder meistens Diversity-Beauftragte, die sich genau solcher Themen annehmen dass man mit denen spricht, dass man sich mit, auch mit der Chefin hinsetzt und sagt, es ist mir einfach bekannt, dass ich selber, ich würde es dann einfach, das ist immer geschickter, dass man nicht mit dem Finger so zeigt und ich, ihr seid schuld, dass ich jetzt weniger verdiene, sondern dass man sagt, ich bin gekommen, ich war überglücklich über das damalige Gehaltsangebot, nur ich mache den gleichen Job, jetzt wissen wir auch, dass ich sprachlich kein Defizit habe und so weiter ich mache den gleichen Job wie viele andere und ich habe aber noch immer das Manko meines damaligen Einstiegsgehalts, Welche, welchen Plan können wir jetzt uns vornehmen, um das in den nächsten 18 Monaten zu schließen, dieses Geld. Weil ja. theoretisch kann der Mitarbeiter klagen. Nur, ich finde ganz ehrlich, also immer wenn mich, wenn mich Leute fragen, soll ich es einklagen? Nein. Verhandeln. Weil normalerweise, wenn man gut ist, mhm. dann wirklich, ich hatte diese hunderte von solchen Fällen auf dem Tisch. Das Unternehmen will den Leuten nichts Schlechtes, sondern die finden dann sehr wohl solche Lösungen, dass mhm. man das über die nächsten, weiß ich nicht, 18 Monate
0: angleicht. Über ich Nacht das, Entschuldigung, ich, ich wollte nur sagen, ich finde das schön, ja. wenn man auch in deiner Formulierung wird das ein gemeinsames Projekt? Ja. Was können ja, wir ja, ja. tun? Welchen Plan können wir machen, damit wir diesen Gap schließen? Und dann ist es nicht mehr ich gegen dich oder du gegen mich, sondern ähm, wir arbeiten gemeinsam an der gleichen Sache dann. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Das ist, es geht nicht darum, dass ich mit einem Gegner oder einer Gegnerin verhandle, mhm. sondern es geht darum, beide, und das sollte man sich wirklich vorsagen, wir wollen beide dasselbe. Wir wollen, dass dem Unternehmen gut geht. Mm. Und der eine muss seine Kosten im Griff halten. Mm. Und ich muss schauen, dass ich das verdiene, was ich am Markt wert bin.
2: Mm. Und
1: das sind ganz nüchterne Themen. Da, da mm. geht es jetzt nicht um irgendwelche Erpressungen oder sonst was. Mm. Und ganz ehrlich, wenn eine und das habe ich gerade neulich erst in einem Blog geschrieben, wenn dann ein Unternehmen wirklich sagt, nein, das können wir uns nicht leisten und man verdient deutlich unter mhm. Wert, dann muss ich mir wirklich überlegen. Und wenn es trotz aller, ich mhm. reite die Hand und wir, wir überlegen unseren Plan, wenn dann trotzdem nichts drin ist, also dann würde ich wirklich dringend raten, dass man sich umschaut. Mhm. Und ich bin die Letzte, die sagt, das Gras ist grüner auf der anderen Seite, weil meistens ist es ja auch nicht grüner. Aber mhm. man sollte wirklich nicht bereit sein, in seinem Leben Missstände hinzunehmen.
2: Mhm. Wenn, ja, wenn, wenn ich es, allerdings
1: ja. mich reinsteige und glaube, es ist ein Missstand, weil meine Freundin, die in London lebt, das Doppelte verdient fürs Gleiche, dann bin ich selber schuld. Weil der Marktwert richtet sich auch immer nach dem Land und nach den Lebenshaltungskosten. Ja. Und London ja. zum Beispiel ist teuer.
2: Ja. Oder im
1: Burgenland, im Oberwart, verdiene ich im Schnitt einfach weniger, weil die Lebenshaltungskosten ja. dort niedriger sind als in Wien. Ja. Aber wenn ich mich vergleiche mit jemandem, der das Gleiche macht, im gleichen Job, in einem ähnlichen Konzern, da, mhm. dann sollte ich sagen, okay, das ist der Marktwert. Und Kununu, Glasdoor geben einem wunderbare Bandbreiten. Da sieht man genau, wo man mhm. stehen könnte.
2: Mhm.
0: Sehr cool. Da war nicht so... Viele wertvolle Tipps dabei. Also ich hoffe wirklich auch, dass ähm, die, die zugehört haben, das dann auch motiviert, nämlich gerade wenn man da vielleicht noch nie hingeschaut hat, wie verhandle ich eigentlich oder sich das noch nie überlegt hat. Oder ja, und, und sich dann halt auch ein Coaching äh, leistet, weil vielleicht leistet, weil ich habe auch mal gehört, Gerade in dem Bereich Gehalts Coaching für Gehaltsverhandlungen ist ja der Payoff eigentlich sofort da. Also Das ähm, zahlt sich ja dann gleich mal aus, wenn man dafür dann wirklich auch mehr verdient. Hm. Ähm, Ganz genau. Ja, ihr habt ja eben, wir haben es kurz am Anfang auch erwähnt, noch ein neues Produkt auf den Markt gebracht, jetzt für Unternehmerinnen. Um, ein Audit für, also du hast auch gesagt, webbasiert, eine App, oder? Um, Audit, damit man schauen kann, wie kann ich jetzt eigentlich Equal Pay in meinem Unternehmen etablieren. Jetzt, genau. um, wie, was wäre denn da so der erste Schritt, wenn ich jetzt Unternehmerin bin und sage, okay, mir ist das Thema eigentlich ein Anliegen, ich möchte, dass es das auch fair ist und equal ist, um, was mache ich da als erstes? Mhm. Als, als allererst,
1: also es gibt, man kann sich von zwei Seiten nähern. Das eine ist, man schaut sich an, wo habe ich womöglich einen Unconscious Bias. Also mhm. wo habe ich die Tendenz, immer die gleichen Leute einzustellen oder zu und, und zwar höherwertig einzustellen mhm. und auch zu befördern. Das mhm. ist die eine Schiene. Und das zweite ist, ich schaue mir mal ganz nüchtern meine Zahlen an.
2: Mhm. Was
1: zahle ich? Wem? Und zwar pro Joblevel Und ich schaue mir an, bewusst, gibt es da Unterschiede zwischen Männern Frauen, zwischen Nationalitäten, weil, weil Gefühl ist immer so eine Sache, aber das, das Beste sind Zahlen. Mhm. Das Dritte ist, ich schaue mir an, wie ist meine Beförderungspolitik? Wen befördere ich? Wie viel habe ich Talente? Was haben die für, wie alt sind die, wie, also wie, wie divers sind die in der Altersstruktur, in der Nationalität, im Geschlecht, wenn ich befördere, wie viele Kandidaten lasse ich zu und schaue ich dann drauf, ob die männlich oder weiblich sind, wenn ich Leute vom Markt hole, schaue ich drauf, ob die männlich mhm. oder weiblich sind, gerade wenn es um höhere Positionen geht und wenn man damit anfängt und dann trecke ich, wie viele Leute, wie viele diverse Personen befördert werden, schaue ich mir dann an, wenn ich die Gehälter habe ich, Frankreich schaut sich jetzt an, wie viele der top ähm, bezahlten Gehälter weiblich sind. Also mhm. wenn, wenn, die sich, wenn die schauen, die bestbezahlten Französinnen und Franzosen, wie viele davon sind Frauen. Mhm. Weil was ja auch zum Teil ist, jetzt werden ja zum Teil, Gott sei Dank, Frauen durch die Quote in tolle Positionen befördert. Mhm. Aber zum Teil verdienen die gar nicht toll. Ja? Also man muss sich auch anschauen, stimmt die Anzahl an? Wenn ich sage, ich habe 6%, schrecklicherweise 6 oder 7% nur mhm. Frauen in Top-Positionen, aber habe ich dann auch 7% von den Top-Bezahlerinnen weiblich? Oder nur zwei? Also Spannend. das sind ja. Dinge, die muss ich mir anschauen. Ja. Ohne Zahlen geht es nicht. Ja. Und ich, ich muss mir anschauen, wie, wie funktionieren Gehälter nach der Karenz? Wenn, weil ganz, also das Gute ist, die gute Nachricht, junge Frauen verhandeln oft gar nicht schlechter als Männer vor der Karenz. Mhm. Und der Gap entsteht durch die Karenz. Das heißt, ich kann mir als großes Unternehmen und wahrscheinlich auch als kleines überlegen, was mache ich denn, wenn ich will, dass... Familie zum Leben gehört und auch zu dem ganzen meinem Berufsleben gehört. Wenn ich endlich aufhöre zu tun, als wären das alles meine Sklaven und Sklavinnen, die äh, rund um die Uhr verfügbar sein müssen, dann sollte ich mir auch überlegen, will ich vielleicht die ersten zwei Jahre nach der Geburt noch die KV-Erhöhungen für diejenigen, die jetzt zu Hause sind? weiterlaufen lassen, um die Leute zu ermutigen, dass sie sich noch zum Unternehmen zugehörig fühlen und möglichst schnell zurückkommen. Und wenn sie dann zurückkommen, genau auf den gleichen Gehalt wie ja. die, die da geblieben sind, weitermachen. Ist es gerecht? Ich meine, man könnte sagen, nein, weil die anderen haben gearbeitet. Ich würde sagen, doch, weil Kinder gehören zum Leben.
2: Mhm. Und sind auch Kinder Arbeit.
1: Gehören, <lacht> <lacht> ja, und sind Schwerstarbeit. Und man darf nicht vergessen, ich liebe, ich habe immer Mütter geliebt als Arbeitgeberin. Mm. Es gibt wirklich niemanden, der, ihre, der seine Zeit besser organisieren kann. Unglaublich, mm. top. Weil die haben irgendwie gelernt, alles zu handeln. Die emotionale Intelligenz erhöht sich nochmal, weil wenn man so ein kleines, süßes Monster irgendwie dazu bringt, <lacht> normal zu funktionieren, dann schafft man es locker mit, Führung, mit Mitarbeiterinnen. Also ich glaube das ist wichtig und es ist auch, glaube ich, eine Ermutigung für alle Männer, die furchtbar gerne die, die Vetterkarenz annehmen mhm. würden und die dann sagen, das geht sie dann gehaltlich nicht aus, wenn ich Alleinverdiener bin. Also mhm. da kann man zum Beispiel ansetzen bei Equal ja. Pay.
0: Ja. ja. Um nur eins von vielen Beispielen zu nennen. Ja. ja, also es ist wirklich unglaublich, weil das so ein Schatz an, so einer Fülle an Wissen und an an Tools auch hast, also merkt man jetzt schon in dem Gespräch und da, also mich stimmt das dann schon auch hoffnungsvoll, muss ich sagen, wo ich mir denke, ach, wie cool, wenn, wenn das einfach noch mehr Leute wissen und nutzen und sich da auch stark machen eben für ihre eigenen ja, Rechte, stimmt jetzt nicht ganz, weil es sind nicht Rechte, aber für die eigenen Möglichkeiten auch, dass man die einfach ergreift, wenn die da sind. Mhm. Ehrlich gesagt, ich
1: finde, also ich, ich muss echt sagen, ich spreche ja mit vielen Arbeitgeberinnen mhm. und ich finde, es ist schon der Tenor da, dass die meisten wirklich gute Unternehmen sein wollen.
2: Mhm.
1: Also Und mhm. es, es scheitert oft an, an kleinen Dingen und zwar am zwischenmenschlichen. Ja? Da, mhm. da ist oft noch viel Handlungsbedarf, stressbedingt, dass dann der Umgangston schlecht wird oder mhm. dass die Feedbackkultur nur liebevoll ist, aber nicht nachvollziehbar.
2: Ja. Also wenn ich immer ja. nur
1: ein Schulterklopfen kriege und alles ist super und du bist toll, Martina, aber es tut sie nichts, dann stimmt ja. ja auch irgendwie was nicht. Also ja. da im, im Kleinen knirscht es dann ja. oft noch.
2: Ja.
1: Im Großen, denke ich, haben viele Unternehmen schon wirklich tolle Tendenzen, ja. gerade so größere Vorzeigeunternehmen. Mhm und trotzdem ja. muss man hinschauen und trotzdem ist es gerade spannend bei diesem Audit, weil wir machen den anonym für Management, Führungskräfte und Mitarbeiterinnen mhm. separat und komplett anonym und in der Sekunde hat man die Auswertung und man sieht die Abweichungen.
2: Mhm. Und
1: das ist schon mhm. es ist ein tolles Aha Erlebnis und es, es interessant ist auch, es geht oft viel weniger um Geld
2: mhm.
1: als um die Konsequenz der, der Wertekultur, also diese die wirklich gespürte, wert, gelebte Wertekultur um die Echtheit der Feedbackkultur, da ist viel oft öfter eine Abweichung zwischen dem, was man so glaubt als Management und dem, was die Mitarbeiterinnen wirklich empfinden. Und da genau. muss man oft ansetzen. Spannend. Voll gut. Also, es ist, man muss nicht Angst haben, dass man uns sozusagen engagiert und dann kostet gleich ein paar Millionen mehr, <lacht> sondern eigentlich hilft es meistens, dass man wieder offener in den Dialog geht mit solchen mhm. Themen, weil es ist, man sollte wirklich kein Tabuthema sein. Man, man, man nimmt sich als Arbeitgeberin viel und man, man frustriert unnötig Mitarbeiterinnen. Je offener man über das Thema spricht, als, als wirklich als Prozess, als Strukturen, desto mehr Klarheit und desto mehr das Gefühl der Fairness.
0: Voll schön. Ich hätte jetzt noch drei Short Questions, Short Answers eigentlich, wo ich dich bitten würde, kurz und bündig zu antworten, vielleicht nur mit einem Wort oder nur mit einem Satz. Bist du ready? Yes.
2: Was ist das Mutigste, das du je getan hast? Ich habe gekündigt mit 42,
1: hm. obwohl jeder gesagt hat, ich bin besteuert. <lacht> und, und obwohl die Firma mich geliebt hat und ich die Firma geliebt habe. Aber ich wusste, ich muss jetzt gehen. Wow. Und das, und das war, war gut gut es nicht, nämlich an. Ja, es war gut und es war mutig. Und es hatte nichts mit Gehalt zu tun, gar nichts. <lacht> ja, da hast du ja schon gut verhandelt. Äh, um, genau. Wer glaubt an dich? Gott sei Dank glaubt. Mein Mann an mich. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist Glauben, weiß ich nicht. Glauben klingt so, als wäre ich irgendwie ein Guru. Es, es geht eher so darum, die Leute, die Menschen, die mich gut kennen, vertrauen mir.
0: Ja. ja.
1: Es geht um Vertrauen. Und ich glaube, die, die mich gut kennen, vertrauen mir. Und das ist, ja glaube ich, der erste Schritt für eine gute Freund Das ist die Basis für eine gute Freundschaft.
0: Ja.
2: Was ist für dich Erfolg?
1: Erfolg ist, wenn man das, was man macht, mit ganzem Herzen macht, wenn man sich erfüllt fühlt. Mhm. Und, und, und wenn man das Gefühl hat, man kann was Positives in der Welt bewirken. Also diese mhm. zwei Komponenten.
0: Die alle. nein, die vorletzte Frage eigentlich, weil ich habe da noch was, aber die, die letzte inhaltliche Frage. Ähm, kennst du vielleicht auch aus dem Coaching, da ist sie ja als Wunderfrage bekannt. Nehmen wir mal an, es ist jetzt schon abends äh, unter der Woche. Ich weiß nicht, was du noch vorhast. Du äh, machst es dann gemütlich und isst vielleicht noch zu Abend, verbringst den, den Abend nicht mit deinem Mann, gehst dann ins Bett, schläfst sehr gut, ein tiefer, erholsamer Schlaf. Und in dieser Nacht passiert ein Wunder, ohne dass du es mitbekommst, weil du ja schläfst. Und das Wunder ist, dass in einer Sekunde plötzlich alle, Jetzt das Gehalt bekommt oder nach dem bezahlt werden, was sie wert sind. Ja, wir haben dieses gerechte, gerechte Gehalt. Woran würdest du das als erstes am Morgen merken?
2: Das ist eine gute Frage. Woran würde ich es merken?
1: Ich glaube, das richtige Gehalt ist ja in der Maslow'schen Pyramide ganz unten. Es ist jetzt nicht so wichtig, dass man da deswegen glückselig wird. Ich glaube, es ist der erste Baustein für eine angemessene Wertschätzung. Und die Menschen würden das einfach als... Es kann das Gefühl der Wertschätzung zerstören, und wenn das Gehalt nicht passt. Und ich glaube, das ist dieser kleine Baustein, der das Gefühl der Wertschätzung einfach sichert. Aber das ist wirklich nur die Grundlage. Mhm. Wir würden wahrscheinlich nicht so viel glücklicher sein, aber es gäbe... Hm. heutzutage gibt es ja wirklich im Gehaltsthema, man braucht sich ja nur anschauen, Sweatshops oder so, da gibt es ja wirklich noch Missstände, jetzt nicht in Österreich, aber auf der, äh, vielleicht auch in Österreich. I Corona hat da schon ganz gut so hm. äh, den Fokus in Europa auf Missstände gezeigt, wo man sich gewundert hat, dass das überhaupt möglich ist, ja? was für Sweatshop-Bedingungen es auch bei uns ja. in Europa gibt. Ja. Und ganz ehrlich, also, ich würde sagen, wenn ich deine Frage nehme, wir müssen uns nicht mehr schämen. Ja, schön. Weil jetzt, ich schäme mich noch. Ich schäme mich zum Teil wirklich furchtbar.
0: Ah, das finde ich total schön. Will ich auch einfach jetzt stehen lassen. Das ist super. Sag mal, wenn jetzt jemand findet, ob UnternehmerIn oder auch als Einzelperson, das ist cool, ich will irgendwie aktiv werden, wie kann man denn mit dir in Kontakt treten am besten?
1: Ja, einfach äh, auf meine Webseite und mich kontaktieren. .at
0: wir werden äh, den Link auch noch dazugeben in den Show Notes, damit man das auf jeden okay. Fall findet. Und ja, wir sind am Ende angelangt. Ich finde, es ist super. Also, du hast so viele Informationen bereitgestellt. Ich finde das wirklich sehr, sehr hands-on da danke ich dir auch, dass du jetzt auch so ähm, offen einfach viele Tipps geteilt hast. Das finde ich ganz, ganz wertvoll und großartig. Und auch danke, dass du für diesen Traum und für die Mission ja losgehst, dass wir irgendwann das erreichen, dass wir uns nicht mehr schämen müssen tatsächlich für die Gesellschaft, von der wir ja hier ein Teil sind. Und dass wir wirklich auch mit, ja, auch mit, mit jeder Person eigentlich, die da ist, ähm, wertschätzend umgehen und sich das auch im Gehalt ausdrückt. Also danke, dass du da deine Arbeit investierst. Liebe Lisa, danke dir für das wunderbare Interview und deine anregenden Fragen.
1: Hat wirklich Spaß gemacht. Danke. Super,
0: danke dir. Ich hoffe, du hast dir ganz, ganz viel mitnehmen können von diesem Interview. Ich bin wahnsinnig neugierig, was für dich Neues und Wertvolles dabei war. Also geh auf Instagram und schreib uns deine Erkenntnisse dort in einen Ko Kommentar auf .at, Entschuldigung, .at oder auch dort findest du einen Post zur aktuellen Podcast-Episode oder du kannst uns natürlich auch deine Erkenntnisse in einem Kommentar auf Apple Podcast hinterlassen. Da würden wir uns auch sehr, sehr freuen, von dir zu lesen. Ich wünsche dir wundervolle zwei Wochen. Vergiss nicht, direkt ein Ticket für unser Event Collaboration over Competition zu besorgen. Es gibt einen Minus 20% Rabattcode und den verrate ich dir jetzt auch noch. Der heißt spirit 22 alles groß und zusammengeschrieben. Collab Spirit 22, also mit einem C am Anfang und zwei L in der Mitte. Und den Link dazu zum Ticket findest du, wie gesagt, in den Show Notes. Also ja, wunderschöne zwei Wochen, folge deinem Beat und bis dann.